0: Hallo und herzlich willkommen beim Scheinwerfer. Wir haben den 29. Mai 2023. Mein Name ist Matthias Fritsch und heute erzähle ich dir, wie ein Amerikaner in den 1970ern erfolgreich Steine als Haustiere verkaufte. Und dann auch, wie der Kreativprozess bei Ed Sheeran aussieht und welche Möglichkeiten es mittlerweile für die Bildbearbeitung mit der Hilfe von künstlicher Intelligenz gibt. Wenn du den Scheinwerfer unterstützen möchtest, melde dich am besten zu meinem wöchentlichen, kostenlosen E-Mail-Newsletter an. Geh dazu einfach auf www.derscheinwerfer.com Das ist www.derscheinwerfer.com Legen wir los, auf geht's! Endlich ein Haustier ohne lästige Verpflichtungen oder teure Erhaltungskosten. In den 1970ern wurde der Amerikaner Gary Dahl berühmt, indem er ziemlich erfolgreich unter dem Namen Pet Rock Steine als Haustiere verkaufte. Wie jede gute Geschäftsidee entstand der Pet Rock während einer feuchtfröhlichen Nacht in einer Bar im Jahr 1975. Gary Dahl und seine Freunde waren sich schnell einig, wie intensiv die Haltung eines Haustiers sein kann. Katzen und Hunde können deine Möbel zerstören und brauchen ständige Aufmerksamkeit. Die Haltung ist auch sehr teuer, täglich müssen sie gefüttert und ausgeführt werden. Im Scherz erwähnte Dahl, bei seinem Haustier hätte er all diese Probleme gar nicht. Er hätte nämlich einen braven Stein als Haustier. Der Abend verging, doch diese Idee ließ Dahl nicht mehr los. Kurze Zeit später brachte er den Pet Rock auf den Markt. Seine Steine von einem mexikanischen Strand bekam er ganz einfach für ein paar Cent vom örtlichen Baustoffhändler. Als er seine Erfindung im Jahr 1975 auf einer Messe dann in San Francisco vorstellte, waren die Messebesucher begeistert. Die Kaufhauskette Neiman Marcus wollte den Petrock unbedingt in ihr Sortiment nehmen. Auch Bloomingdales zog später nach. Gary Dahl sah in Petrock einfach einen Weg, um schnell an Geld zu kommen, denn er war notorisch pleite. Mit 10.000 Dollar Startkapital von zwei Kollegen startete er kurz darauf die Produktion. In kurzer Zeit wurde der Pet Rock von der Spaßidee zum US-weiten Phänomen. Newsweek und das People Magazine brachten mehrseitige Porträts über den Pet Rock. Selbst in die beliebte Tonight Show wurde Gary Dahl zweimal sogar eingeladen. In den folgenden Monaten verkaufte er zwischen 1,3 und 1,5 Millionen Pet Rocks für je 4 Dollar pro Stück und wurde damit in kurzer Zeit zum Millionär. Aber wie konnte das bitte funktionieren? Der Stein allein macht den Petrock noch nicht zum Megahit. Steine gibt es schließlich überall. Vielmehr waren die Verpackung und die mitgelieferte Bedienungsanleitung der Grund für den Erfolg des Petrocks. Jeder Petrock wurde in einer speziellen Verpackung geliefert. Wie es sich für den Transport von Haustieren gehört, waren eigene Luftlöcher in der Schachtel enorm wichtig, damit dem Petrock auf der langen Reise zu seinen neuen Besitzern auch nicht die Atemluft ausgehen kann. Eine ungewöhnliche Verpackung, die im Kaufhausregal wirklich auf jeden Fall ins Auge stach und den Kunden ein Schmunzeln ins Gesicht zauberte. Aber noch genialer war die mitgelieferte Bedienungsanleitung mit dutzenden Tipps zur artgerechten Haltung eines Petrocks. In die Newsletter-Ausgabe dieses Podcasts habe ich Screenshots aus der Bedienungsanleitung kopiert. Es zahlt sich also auf jeden Fall aus, die sie dir anzusehen. Ich habe sie dir in den Shownotes verlinkt. In dieser Bedienungsanleitung war auf 40 Seiten sehr detailliert beschrieben, wie man sich mit dem Petrock am schnellsten anfreunden konnte und welche Kunststücke der aufmerksame Besitzer seinem Petrock beibringen konnte. Also zum Beispiel, nach den Strapazen vom Transport sollte der neue Besitzer den Petrock am besten für drei Tage ruhen lassen. Das sei nämlich genau die Zeit, die ein kleiner Petrock benötigt, um sich an seine neue Umgebung zu gewöhnen. Auch einfache Befehle wie bei Hunden, zum Beispiel Sitz oder bleib oder platz, könne der Besitzer mit seinem neuen Haustier dann üben. Der Befehl, sich totzustellen, würde ihm jedoch am meisten Spaß bereiten. So viel Spaß, dass der Petrock diesen Befehl sogar üben würde, wenn der Besitzer gerade nicht im selben Raum war. Und auch für Angriffe auf seine Feinde könne man den Petrock nutzen. Er ist nämlich somit auch als Beschützer der perfekte Begleiter. So schnell das Ganze bekannt wurde, so schnell kühlte der Hype nach einem halben Jahr auch wieder ab. Zahlreiche Nachahmerprodukte fluteten den Markt und Dahl überwarf sich mit seinen Investoren. Mit seinen nächsten Erfindungen, wie zum Beispiel dem Original Sand Breeding Kit, konnte der nunmehrige Millionär Gary Dahl aber nicht an die Erfolge des Petrox anschließen. Der Grund für den großen Erfolg des Petrocks war für Dahl eindeutig. Viele Leute seien einfach gelangweilt von ihrem Leben und ihren Problemen. Mit dem Petrock können sie sich auf eine entspannte Fantasiereise begeben und ihrem Alltag entfliehen. Der Musiker Ed Sheeran und der Bestsellerautor Neil Gaiman können anscheinend mühelos einen Megahit nach dem anderen produzieren. Aber wie machen sie das eigentlich? Der Investor und Autor Julian Shapiro hat ihre Herangehensweise untersucht und den Kreativitätswasserhahn oder auf Englisch den Creativity Faucet genannt. Man müsse sich den Kreativprozess einfach wie einen Wasserhahn in einem alten, verlassenen Haus vorstellen. Wird dieser Wasserhahn zum ersten Mal seit Ewigkeiten wieder in Betrieb genommen, muss zuerst das dreckige Wasser abrennen, das durch Ablagerungen und rostige Leitungen verunreinigt wurde. Erst wenn das dreckige Wasser durch den Hahn geronnen ist, kann das klare, saubere Wasser folgen. Und so geht auch Ed Sheeran bei seinem Kreativprozess vor. Zu Beginn muss jede schlechte Idee, die ihm in den Kopf kommt, auch durchgespielt werden. Ohne Selbstkritik erkennt er diese schlechten Ideen einfach als Teil des Prozesses an. Und erst wenn er genug schlechte Ideen durchprobiert hat, können die guten Ideen folgen. Viele schlechte Entwürfe noch zu einem guten Entwurf umzuwandeln, sei dabei einfacher, wie aus dem Nichts einen guten Entwurf niederzuschreiben. Und so beschreibt Ed Sheeran seinen Kreativprozess in einem Interview. Die Ed Sheerans und Neil Gaimans dieser Welt wissen, dass es diese schlechten Ideen und Entwürfe braucht, damit irgendwann ein Geistesblitz das Licht der Welt erblicken kann. Das Wichtigste dabei, so lange dabei zu bleiben ohne aufzugeben, bis sie die schlechten Ideen hinter sich gebracht haben. Und wenn Du Dein nächstes kreatives Unterfangen ohne gute Ideen vorzeitig abbrechen willst, erinnere Dich an den Kreativitätswasserhahn und versuche es einfach weiter. Schon länger begeistern Tools wie DAL-E oder Midjourney, die mit Hilfe von künstlicher Intelligenz in Sekunden schnelle Bilder erzeugen können. Auf dem Max-Planck-Institut für Informatik wurde nun ein Tool entwickelt, das mit Drag-and-Drop und ein paar Klicks Bilder bearbeiten lässt. Das Ganze nennt sich Drag Gan und erlaubt Nutzern, Bilder von Objekten wie Menschen, Tieren, Autos oder Landschaften in Sekundenschnelle an den passenden Stellen zu bearbeiten. Perfekt, jetzt muss ich wenigstens Photoshop nicht mehr lernen. Apropos Photoshop, auch Adobe hat neue KI-gestützte Funktionen für Photoshop veröffentlicht. Mit Generative Fill können mit der Hilfe von Texteingaben neue Bildinhalte generiert werden, zum Beispiel um den Hintergrund zu erweitern oder Personen aus Fotos zu entfernen. Gibt es ein gutes Video auf YouTube von Adobe, das dir die ganzen Möglichkeiten für Photoshop aufzeigt. Ich habe es dir in den Show Notes verlinkt. Und zum Abschluss noch zwei ganz kurze Stories aus der Welt der Wirtschaftsnachrichten, damit du up to date bleibst. Erstens, auf CNBC wird berichtet, dass es in Italien eine Pasta-Krise gibt. Die Preise für Teigwaren sind im März um 17,5% und im April um 16,5% gestiegen jeweils immer zum Vorjahresmonat. In der Politik wurden deshalb bereits Krisensitzungen anberaumt. Und zweitens, in der Tageszeitung der Standard wird berichtet, dass österreichische Supermärkte in Zukunft weggeworfene Lebensmittel melden müssen. Ab dem vierten Quartal des heurigen Jahres müssen Lebensmittelhändler einmal pro Quartal dem Umweltministerium melden, wie viele Lebensmittel sie weggeworfen bzw. gespendet haben. Das war's auch schon wieder für heute vom Scheinwerfer. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir diese Ausgabe gefallen hat, leite sie doch gerne an deine Freunde und Freundinnen weiter. Um keine Ausgabe mehr zu verpassen, melde dich gleich jetzt auf www.derscheinwerfer.com zum Newsletter an. Das ist www.derscheinwerfer.com. Bis zum nächsten Mal. Ciao!